0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Ich bin der liebe Gaku, und mir ist wie immer zugeschaltet der farbelöse Kero. Buongiorno. Hi. Tja, heute soll es um Fresh gehen, der glaube ich vor circa sechs Wochen. Fresh! Auch Fresh! Excited! Uh, ähm, der auf Disney Plus erschienen ist und das Erstlingswerk von äh, Erstlings wake <lacht> das Erstlingswerk von Mimi Cave ist, die mir vorher aber auch noch kein Begriff war. Ähm, es wird heute zu massiven Spoilern kommen, was die Handlung angeht, denn der Film ist eigentlich fast nicht zu besprechen. Ohne zu spoilern, wir werden aber versuchen am Anfang möglichst spoilerfrei, soweit es geht, äh, mal durch den Film gleiten, aber dann rechtzeitig nochmal Bescheid geben, falls äh, jemand sich dem vollen Filmgenuss hingeben will, der sollte dann einfach vorher abschalten. Okay, ähm, soll ich kurz äh, den Inhalt zusammenfassen? <lacht> spoilerfrei. Ja, 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 bitte. Das wird okay, mich also, wie du versuchst, das spoilerfrei hinzukriegen. Wirklich spoilerfrei. Also, äh, wir begleiten die junge Noah auf der Suche nach ihrem Traummann. Nach grausamen Tinder-Dates und Online-Date-Chats trifft sie ihren Traummann Steven in einem Supermarkt. Steve scheint das perfekte Matchup für Noah zu sein, doch bei einem Ausflug zu ihm nach Hause... Ändert sich alles. Äh, ah.
1: Wunderschön, hast du das
0: vorformuliert? Das habe ich vorformuliert. Noch <lacht> kurz klar. bevor Schon. ich jetzt zugeschaut <lacht> habe.
1: Gut, okay, dann äh, kriegt man es natürlich spoilerfrei. Hin.
0: Ja, dass man hier ein bisschen Seriosität hat. Ähm, ja, wie starten wir am besten mit einem Film, über den man nichts äh, spoilern sollte?
1: Ja, ich, also davon können wir uns, glaube ich, gleich verabschieden. Ja. Also der Film hat einen großen äh, Turning Point, also einen wirklich, einen, einen Catch, auf, an, an dem sich das Ganze aufhängt. Und ähm, entweder man benennt den oder man benennt ihn nicht, aber dann kann man sich eigentlich
0: das Sprechen von dem Film sparen. Ja, ähm, ich würde vielleicht trotzdem gern so drauf eingehen. Also klar, ich habe vorher auch ein paar Trailer gesehen. Die haben auch nichts, äh, so nicht viel verraten. So auch die Werbekampagne. Aber was man sagen muss, an, am besten gehst du ja in den Film rein, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast und dir denkst, das ist jetzt wirklich eine Romcom.
1: Aber Wenn du sagst, man geht in den Film rein, haben wir eigentlich
0: schon das erste Problem, weil das schon ein
1: Film ist, dem ich eigentlich zugetraut hätte oder bei dem ich mich gefreut hätte, wenn der im Kino erschienen wäre und nicht direkt auf eine Streaming-Plattform gewandert wäre.
0: Das ist jetzt die Frage. Ist es der Thematik geschuldet oder weil der kam ja auch relativ äh, unvorbereitet, sage ich mal. Der war auf einmal so, ja. ha, Fresh kommt raus, schaut euch den an. Und äh, Hulu, glaube ich, in, äh, in den USA und bei uns halt dann auf Disney+. Plus. Was ja eh schon so grotesk ist, dass dieser Streifen dann <lacht> auch ausgerechnet halt bei Disney erscheint. Aber Ja, ja. Im, im Mäuseunternehmen, grotesk, ja. Da habe ich äh, gestern drüber nachgedacht. Aber auf der anderen Seite, die haben ja jetzt hier mit, mit Fox und so und Disney will halt auch ich, die machen das jetzt nicht aus reinem äh, Jux und allerlei, sondern die wollen halt auch Kohle machen und die wollen natürlich auch ihr müssen ja ihr Streaming-Portal auch ein bisschen füttern und wollen natürlich auch etwas größeres oder äh, erwachseneres Publikum auch damit ansprechen. Aber es ist halt cool, dass halt vor allem so ein Film dann bei Disney Plus landet, muss man sagen.
1: Genau so ein Film, weil es halt unterm Strich letztendlich so ein Psychothriller mit mit Horror ein bisschen body -Horror splatter elementen hat, wenn auch, wenn auch wenige.
0: Okay, also um, wir sind jetzt schon drin im Spoiler.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, nee, aber was ich ja raus wollte, ist ja, wenn du diesen Film anschaust und eigentlich wirklich nur weißt, es ist eine Romcom, dann haut dir halt nach einer halben Stunde schon so ein bisschen die Füße unter Ja, aber weißt du denn das? den Boden unter den Füßen weg. Wie meinst ich meine, ich habe ein Filmplakat gesehen, da ist ihre Hand
1: in so einer Naja, so wie man im Supermarkt halt Putenbrustfilet kauft.
0: Ich äh, kenne Plakat. Ja, also ich muss sagen, ich habe selber das auch vermieden. Ich habe, glaube ich, eine Kritik irgendwo gelesen und da hieß es, am besten du weißt wenig über den Film. Das war nicht mal eine Kritik, das war einfach nur ein Hinweis, dass jetzt da ein neuer Film rauskommt. Oder in Kürze, oder dass er schon da ist. Und ja. habe mich dann <lacht> eigentlich relativ Dran gehalten. Ich, Problem war halt eher so, dass ein Kumpel mich dann ähm, leicht gespoilert hm. hat. Dann wusste ich halt schon, wo die Prämisse da in dem Film hingeht.
1: Ähm, ja, ich glaube, man kann auch eins und eins zusammenzählen. Ja, also, muss jetzt auch sagen, selbst dieses
0: Plakat, das ich kenne, das ist halt so rot und sieht so ein bisschen aus, ist so an Suspiria angelehnt. Also, wenn man, wenn man es hätte drauf anlegen wollen, dass der Film wirklich so. Von Anfang an rübergekommen wäre, dann hätte man das, den ganzen Aufbau einfach anders machen müssen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du jetzt meinst, es ist so eine Romantikkomödie, und dann kommt der auf Disney Plus und hey, dann schauen wir doch mit der ganzen Familie an. Und dann nach einer halben Stunde, oh fuck, wie erkläre ich das jetzt meinen Kindern?
1: Naja, gut, man, er ist halt auch ab 16. Also das ist Gut, jetzt das muss man so so, natürlich dass, auch sagen. Genau, also von der Romantikkomödie ausgehend, wenn die ab 16 ist, kann das. Eigentlich nur zwei Dinge bedeuten. Also entweder wird es blutig oder halt nackt. Und naja, eins von beiden ist es nicht.
0: Ja. <lacht> oder es ist eine etwas derbere Komödie, was es ja auch geben soll. Ja. Okay. Ähm, aber wenn wir gerade dabei sind, also ja, es starten wir eigentlich gleich mit dem Film ein. Du merkst auch, also in, in die erste halbe Stunde ist ja im Endeffekt so ein bisschen Romcom. Also wir, wir sehen halt die Noah, wie sie da so am Tindern ist und dann hat sie so ihr erstes Date in einem in Restaurant und hat da eine absolute Knalltüte, die man innerhalb von zehn Sekunden wirklich hasst. Das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, und ja, ich finde es auch, ich, ich find auch einfach so gut,
1: wie äh, am Puls der Zeit das einfach ist, wie zeitgemäß die Darstellung ist, also, ja. also wirklich mit, ähm, Social Media, mit Jugendsprache, mit eben den entsprechenden Plattformen, äh, das funktioniert einfach wirklich gut, also man hat nicht das Gefühl, dass da jemand versucht, einen Film in 2022 zu machen, der aber keine Ahnung davon hat, wie ein Film in 2022 sein müsste, sondern das passt einfach, das... Man fühlt sich wirklich live mitgenommen, was ähm, so die zeitgemäße Bild- und auch Wortsprache angeht, finde ich.
0: Ja, bestimmt. Wobei ich bei der Szene im Restaurant, da fand ich es fast ein bisschen zu gepresst. Also da sind ja sämtliche Klischees, die man irgendwann mal auch irgendwo so gehört hat, wenn irgendwo ein Date irgendwie schiefgelaufen ist die passieren da ja geballt innerhalb von drei Minuten. Gut, musst du wahrscheinlich machen, um das so zu erzählen, aber da fand ich es etwas aufgesetzt.
1: Ja, stimmt. Ja,
0: komm, ja, Er, er, man, er hat das sein. Problem, ich finde, er, er holpert so ein bisschen, also er macht sehr viele Sachen super richtig, er ist zeitgemäß, er setzt auch auf Diversität, was eigentlich auch immer mehr Gewicht hat, wenn man aktuelle Filme dreht. Allerdings verwebt er mir das Ganze noch ein bisschen zu gekünstelt. Also es wirkt sich, es fühlt sich nicht ganz so natürlich organisch an. Und, aber das kann natürlich auch dem geschuldet sein, was für mich der absolute Abfuck war, ist diese grausam beschissene Synchronisation.
1: Ah, okay, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Ja, und
0: ich habe ihn auf Deutsch angeschaut und das, nach das, na, das <lacht> Also Sebastian Stan hat ja auch nicht seine original synchronstimme und das war, glaube ich, nach, nach, nach zwei Sätzen, die gesprochen worden ist, habe ich mir schon gedacht, oh, okay. Aber gut, ich schaue es mir jetzt trotzdem auf Deutsch an. Okay,
1: also ich kann nur fürs Englische sprechen. Also da funktioniert alles wirklich gut. Also das sind die Dialoge, sind glaubwürdig. Ähm, es ist, wie gesagt, eine zeitgemäße Darstellung junger Menschen, die so in ihren späten 20ern ja, ich würde wahrscheinlich späten 20ern sagen, noch nicht mal frühen 30ern ja. äh, so ihr, ihr Ding machen. Und ähm, das funktioniert ziemlich gut eigentlich.
0: Ja. Und ich beim Aufbau ist mir aber schon aufgefallen, also ich finde gleich in den ersten fünf Minuten, selbst wenn man die erste halbe Stunde so konzipieren will wie so ein Dating-Film, hat der. Schon aber was Beunruhigendes, was Bedrückendes, von den Kameraeinstellungen auch. Und von der Farbgebung her, das wirkt, es ist, ist relativ wenig Musik, im, also generell kommt wenig Musik im ganzen Film vor, also Filmmusik komponierte. Ähm, und der hat gleich von relativ schnell diese bedrohliche Wirkung. Und ich habe den ja mit meiner Freundin angeschaut und der habe ich ja nichts gesagt. Ich <lacht> habe ja gesagt, es ist wirklich eine, eine Romantikkomödie. Also nach zehn Minuten schaut sie mich so an und meint dann so nee, da passiert doch jetzt gleich irgendwas, oder? Der, 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 der meuchelt dir doch jetzt nieder. Und ich so, nee, nee, du, das ist eine Komödie. Du das, das läufst auf Disney, da brauchst du dir nichts denken. Und, ja, aber du, selbst sie hat es dann auch, also das, das spürst du einfach. Also der Film sendet gleich von Anfang an eine gewisse Bedrohlichkeit aus. Sie ist zwar sehr subtil, und das rechne ich ihm auch hoch an.
1: Also wie gesagt, am bemerkenswertesten finde ich ja, wie deutlich man diesen Film in zwei Teile geteilt hat. Es äh, ist ja nicht versucht worden, das Ganze irgendwie subtil zu machen, äh, dass man so den, den, den Übergang in den zweiten Akt jetzt ähm, irgendwie nur durch einen Setwechsel oder Sonstiges ähm, darstellt, sondern es ist ja wirklich so, dass nach einer halben Stunde quasi erst, der Titel eingespielt wird. Ja. Also da siehst du ja zum ersten Mal den Titel des Films auch wirklich. Auch mega gut gemacht. stehen Genau, finde ich sehr sehr gut. Und bis dahin ist es, wenn man von diesen ja etwas düsteren und nicht so happy hippo Sex in the City Vibes ausgehend ähm, eine ne, Romantikkomödie eben erwartet, äh, funktioniert es eigentlich als klassische romcom schon ganz gut.
0: Ja. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, was ich mir, wo es sehr gut ist, sie sind doch dann am Anfang beim Essen. Kannst du dich da noch dran erinnern? wo sie Ja, ja sind, bei dem Date, mit dem Chat. Oder in der Bar so. sind sie, genau. Und da unterhalten sie sich. Und ich finde, da merkst du so richtig, wie der Schnitt und die Kameraführung einfach gegen eine Rom-Com oder gegen eine Komödie arbeitet. Weil du hast da sehr viele Einstellungen und sehr viele Kniffe, die halt die sind halt ungewohnt und unangenehm da wird sehr stark auf die Münder gehalten der Rest ist so in der Unschärfe drin und das ist das was ich meine was am Anfang immer so ein bisschen eingestreut ist und so Unbehagen einfach ähm, vermittelt Du also hast das ja einzige was wirklich
1: Unbehagen vermittelt ist mit welcher Selbstverständlichkeit die beide diese ekligen Plastik Maraschino Cocktailkirschen fressen
0: ja oder du hast ja auch gleich also, nach da, fünf bist hm? also da bist
1: du Psycho, also da bist du Psychopath wenn du sowas
0: ja, naja gut. Das holen sie aber hin, weiter hinten im Film ja noch besser raus. Also was da ja, ja, die, die erste so angeht. Weiter, ja. Und ja, und du hast ja auch nach, nach, nach ihrem ersten Date, dann ist ja auch mal kurz so ein wenn man es so nimmt, so, 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 ein, so ein kurzer, eine kurze Slasher-Einlage, oder keine richtige Slasher-Einlage, aber da wird sie doch äh, verfolgt und dann stellt sich aber raus, dass es nur so eine, so eine Mutter ist. Also ich finde schon, dass er versucht, auch am Anfang immer wieder so ein bisschen dieses Bedrohliche mit einzumischen Und nach einer halben Stunde dann im Endeffekt dann explodiert. Also, äh, also wir kommen jetzt eh schon, wir sind jetzt eh schon im Spoilern dann drin. Ähm, also ab jetzt einfach Spoiler. Um, und er vergiftet sie, äh, er vergiftet sie, sondern er betäubt sie einfach und sie knallt doch dann so auf den Boden und dann ist er halt noch so, 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 so zwei, drei Einstellungen oder eine paar Sekunden so eine Einstellung, wo er einfach äh, in seinem Sessel liegt, total trocken. Und also die Einstellung der Szene ist so trocken. Und dann wird der Titel eingeblendet und dann kommst du in sowas. Das, ich, also das hält der Film zwar nicht, aber ich finde, so dieses Intro hat schon fast was von so einem alten Grindhouse-Film. Aber nur das Intro erinnert mich so an alte 70er-Jahre-Streifen.
1: Ja, das ist schon richtig. Das macht so ein bisschen das Setting und die Inneneinrichtung. Ja. Äh, was mir vielleicht noch, also um nur so ein bisschen mehr <lacht> Fleisch dran zu packen an die Handlung, <lacht> ähm, zu den, zu den handelnden Personen. Also du hast halt die Noah als, äh, als Hauptperson, äh, dann ihre beste Freundin, so als Nebendarstellerin, die aber durchaus im Verlauf des ganzen Films halt immer eine wichtige Rolle spielt. Die haben halt so ihre perfekte ja, Freundschaft, so ihre Mädchenfreundschaft, äh, erzählen sich alles, reden über Typen, reden über das äh, Dating-Verhalten ähm, und dann eben die Noah, die erst einmal daneben greift und schon fast so ein bisschen auch den Glauben überhaupt an, an, an Dating und Liebe verloren hat. Ja, das sagt und dann sie halt auch zu ihm. Sie sagt genau, und dann halt so hat ihn das, als, als perfekten Posterboy schon fast äh, Zufällig im, im, im Supermarkt in der Gemüseabteilung trifft.
0: Ja, <lacht> super geil ist das. Und er dann auch zu ihr doch sagt, äh, er isst keine Tiere. Und ähm, sie sagt ja, glaube ich, dann auch nach dem, nach dem Date in der Bar, da versucht sie ihm so zu erklären, dass sie eigentlich. Äh, wie du schon sagst eigentlich komplett die Hoffnung aufgegeben hat dass sie eine Person ist die überhaupt in einer Beziehung sein kann und erwähnt dann auch explizit wie, ähm, wie sehr man auch Hoffnungen in eine andere Person einfach steckt wenn du in einer Beziehung bist dass sie sich trägt und ähm, ja einfach dich durchs Leben einfach führt und ich ja, finde man dass
1: projiziert halt seinen eigenen Optimismus da einfach
0: drauf ja und ich finde dass dieser Satz in dem, was halt dann später passiert, einfach eine, dieser, dieser eine enorme Gewichtung bekommt. Also ich finde, das hatte dann einen richtigen Punch, weil das ist ja, das muss man auch sagen, dass die äh, Daisy Edgar Jones, so heißt die Darstellung von der Noah, das ja auch wahnsinnig gut macht. Die ist ja 23 Jahre alt, das Mädel, und äh, steht ja Sebastian Stan, was das Schauspielerische angeht, in nichts nach. Und ich finde, dass sich das super cool auch verkörpert und du dann auch ja, das hat einfach Gewichtung dann, was da alles passiert. Das hat schon so einen Punch einfach mir auch versetzt.
1: Ja, absolut, weil, äh, wie du schon sagst, also nach dieser halben Stunde kippt eben so diese ganze, diese ganze Handlung. Ähm, und er hat ihr dann ja so äh, K.O.-Tropfen in ihren Drink getan und sie wacht dann ja in diesem Verlies. Also wie, wie sind sie überhaupt da hingekommen? Äh, ganz romantisch, wie sie denkt, dass er ist. Hat er mhm. sie ja auf dieses, auf diese Wochenendauszeit, sag ich jetzt mal, da in äh, Cottage Grove eingeladen. Ähm, und es kommen dann halt so die ersten paar Red Flags, nämlich dass sie so keine Internetverbindung hat, weder auf der Fahrt dahin noch äh, dann WLAN in dem, in dem Haus, das ein sehr tolles Haus ist, also so ein absoluter Junggesellentraum, möchte ich jetzt mal sagen. Freistehend, hohe Decken, viel. Klare Kanten, kubistisch, ne, hier, weißt du, Türstopper aus Marmor. Ähm, und dass es da dann halt kein WLAN gibt. Also so, so ein bisschen dieses Unbehagen, was du vorhin auch schon angesprochen hast, kommt da überall raus. Ähm, und da sind sie dann eben und er, ja, K.O. tropft sie dann halt und dann wacht sie eben angekettet in diesem, in diesem Verlies auf. Und da fängt er dann so diese eigentliche Handlung äh, erst an und er offenbart so ein bisschen
0: was er eigentlich macht und worum es ihm letztendlich geht. Genau, am Anfang fragt sie ihn ja, was er vom Beruf ist. Und er sagt, er ist halt Arzt, ähm, quasi so Schönheitschirurg. Und äh, dann, im, als er sie dann bei sich äh, eingesperrt hat, offenbart er ihr halt, dass er ähm, äh, einen exklusiven Kreis von Menschen ähm, bedient. Und zwar, indem er ihnen äh, Menschenfleisch zukommen lässt und Haare und auch äh, persönliche habe und ja damit sein Geld verdient und da nimmt das Grauen seinen Lauf. Ähm, ich, ich musste Autogourmet
1: für Hannibal Lecter verschnitte.
0: <lacht> genau. <lacht> ich musste nicht munzeln, weil ich habe ihn ja zweimal dann angeschaut und es gibt eine Szene noch am Anfang, wo er bei ihr ist, bevor sie ihre erste gemeinsame Nacht verbringen. Und äh, sie isst dann diese Rippchen und er so, oh, oh, na, ich bin Vegetarier, aber komm, iss alles auf, ich, ich, ich fordere dich heraus, Is auf, äh, fordere dich heraus. Äh, iss alles auf. Und dann fragt sie ihn so, ja, möchtest du etwas essen oder trinken? Und er sagt dann, nein, ich will nur dich.
1: Ja, da muss ich sagen, das war fast ein bisschen zu erwartbar, äh, dass sie da eben ihre Korean Short Rips futtert und er dann nur so sagt: So, ja, nee, ich, ich esse keine Tiere. Also, so, ja, okay, alles klar. Ich, äh, ich weiß schon, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Genau. Und ab da wird der Film ja fast zu großen Teilen ein Kammerspiel. Also, ja, die, absolut. Ja, man muss jetzt, was den Cast jetzt angeht, es sind noch ein paar Personen dabei, die mitspielen, aber quasi. Die ganze Handlung spielt eigentlich nur zwischen Sebastian Stan und ähm, Daisy Edgar-Jones. Und klar, ihre Freundin ist noch so ein bisschen die, wo von außen da mit äh, einbezogen wird. Aber zu großen Teilen ist dieser Film einfach ein Kammerspiel und funktioniert da auch hervorragend.
1: Ja, man bricht ab und zu mal so ein bisschen aus, aber Hauptschauplatz der Handlung ist schon dieses, dieses Haus und ähm, dieses Setting, wo er sie und ja andere junge Frauen auch festhält, um sie dann fachgerecht auseinanderzunehmen und zu verschicken. Ähm, was ich halt beeindruckend finde, ist, es ist, ist, ist ja nicht nur ein Kammerspiel, sondern auch ein Kameraspiel. Äh, die Kameraeinstellungen finde ich, ich will jetzt nicht von innovativ reden, aber wirklich bemerkenswert gut für so einen Film, von dem man das jetzt nicht unbedingt erwartet. Also so diese Einstellungen, wie man gewisse Gegenstände im Hintergrund, äh, ja, so ein bisschen subtil, aber doch deutlich genug hervorhebt, dass man weiß, okay, das wird vielleicht noch eine Rolle spielen, ähm, wie so diese Nahaufnahmen bei Dialogen oder auch in den Szenen, wo gegessen wird, dann wirklich von den, von den Gesichtern äh, hergenommen werden. Äh, generell hat mich im ganzen Film wirklich, ja, schon so ein bisschen, also ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert und es hat mich auch ein bisschen beeindruckt.
0: Ja, das äh, stimmt. Vor allem, weil du jetzt gerade vor allem diese Close-ups auch erwähnt hast, wo <lacht> durch diese, diese, diese Unschärfe auch viel gelenkt wird vom, vom Blick, aber halt nicht, um zu direkt zu sein. Da im Kont Kontrast sah ich dazu, ähm, dass man auch sehr viele ähm, weitwinklige Aufnahmen hatte. Und die, also das ist mir jetzt generell aufgefallen, vor allem in diesen... Äh, Kleineren Produktionen und vor allem auch oft Netflix verwendet es, dass sie sehr viel weitwinklige Aufnahmen machen, beziehungsweise ähm, sich sehr viel an den Regeln der Fotografie bedienen. Das machst du zwar bei Filmen schon immer auch, aber nicht mehr. Also ich finde, es hat mehr zugenommen. Also man versucht auch mit der Kamera immer mehr, mehr, mehr Kunst zu schaffen. Vor allem, wo man es auch viel merkt, finde ich, ist bei Dokumentationen, wenn du da mal aufgepasst hast, die haben so ihren, ihren Bildstil komplett geändert über die letzten Jahre.
1: Ja, ich glaube, dass es auch einfach ein bisschen mit, dem, mit der wesentlich besseren Ausbildung einfach von Kameraleuten und Filmschaffenden zu tun hat. Also du bist ja nicht mehr vor 30, 40 Jahren, wo sowohl deine technischen als auch deine kreativen Möglichkeiten einfach so stark limitiert waren, dass dir nichts anderes übrig blieb, als das Ganze irgendwie auf Super 8 zu bannen. Du hast ja heutzutage wirklich die gesamte Partitur zur Verfügung und äh, auch wenn du dann so einen Film quasi als dein, naja, schon fast Filmdebüt äh, nimmst, ist es einfach von, von einer sehr guten handwerklichen Qualität. Ja.
0: ja. Dann ähm, kommen wir mal auf äh, nochmal Daisy Edgar Jones und Sebastian Stan. Vor allem hier möchte ich noch mal positiv äh, die Daisy äh, hervorheben, der ich wirklich in dem Film alles abgenommen habe. Also wirklich jegliche Gefühlslage oder Veränderung, die die Frau macht, habe ich hier zu 100 abgenommen.
1: Ja, absolut. Also dieser diese Moment, in dem sie realisiert, was jetzt eigentlich Sache ist, als sie quasi in dem Keller da aufwacht äh, und das erste Mal wirklich so komplett erschüttert ist, wie sehr sie sich quasi in diesem Traumprinzen getäuscht hat, das nimmt mir ihr komplett ab. Also das ist schon wirklich eine bemerkenswerte Szene einfach.
0: Ja, und ich habe da schon, also, da habe ich echt mitgelitten und dann er halt auch immer so, so ganz stoisch und so, nein, kann ich nicht äh, losmachen, das geht nicht. Bitte, Steve, lass, nein, kann ich nicht. Also dass da dieses Zusammenspiel, Wirklich, wirklich richtig cool. Und ähm, Sebastian Stan, den hatte ich ja jetzt erst vor kurzem, äh, also ich habe die Serie noch nicht komplett fertig geschaut, aber ähm, äh, Pam und Tommy, da spielt er ja gigantisch auf. Und also, da meinst du ja wirklich, das ist so quasi der kleine Bruder von Tommy Lee. Und vorher, gut, kannte man ihn halt aus dem Winter Soldier und aus I, Tonya heißt, glaube ich, das Biopic von Tonya Harding. Hast du das genau, gesehen? Genau, I,
1: Tonya. Ja, nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass sowohl Margot Robbie als auch er für die jeweilige Darstellung halt einfach hier ihre Akklamationen erhalten haben.
0: Und der Typ eigentlich, also ich finde, der 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 irgendwie fliegt da so unterm Radar, so ein bisschen, aber ist irgendwie auch doch nicht unterm Radar. Ich habe auch bloß das Gefühl, der hat gerade so ein bisschen einen Bass und ich habe den jetzt auch noch in keiner Rolle gesehen, wo er wirklich also beschissen war, sondern der ist eigentlich ein ziemlich cooler Typ als Schauspieler. Und vor ja, allem facettenreich. Vor allem auch,
1: genau, er ist ziemlich wandelbar. Also er ist jetzt nicht unbedingt die erste Garde Hollywoods, aber du kaufst eben den verletzten Anti-Helden als Winter Soldier oder Bucky Barnes genauso ab wie jetzt eben dieses Major Arschloch in, in Fresh. Also
0: das funktioniert schon ganz gut. Der kann sehr, sehr viel spielen. Ja, da gibt es jetzt auch die, oder in dem in Fresh, die, die nennen wir es mal, die Zubereitungsszene und Abpackungsszene von dem Menschenbein. Die fand ich ja fast schon so ein bisschen so eine, so eine William-the-Phone-Nummer.
1: Ja, das war schon sehr arzy.
0: Ja, also er, er macht es cool, aber da ist es mir fast so eine Spur zu drüber, aber ich weiß nicht, ich, ich fand, es lag nicht an ihm, es lag an der Inszenierung, weil ich finde, er, er macht das trotzdem cool, aber die ganze Szene war mir eine Spur zu drüber für das, wie sie im Endeffekt sein sollte. Zu Kannst dem du mir Zeitpunkt, ja,
1: zu dem Zeitpunkt hatte ich mich da dann schon fast ein bisschen dran gewöhnt. Ich hatte das vorher so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe: Ja, es ist teilweise mh, schon fast ein bisschen overacting. Aber es ist, glaube ja. ich, auch einfach der Tatsache geschuldet, sie mussten den Film, oder sie haben den Film ja bewusst so inszeniert, wie sie ihn inszeniert haben. Und äh, wenn du sowas, also wenn du dieses Thema aufgreifen und darstellen möchtest, musst du jeder wirklich beinharten Szene ja auch so ein bisschen diesen Comic-Relief folgen lassen. Und all diese Szenen, ähm, wenn er da quasi in seiner OP-Kleidung schräg ins Kamerabild äh, lurt und auf die Frage von ihr, was er denn da macht, einfach nur sagt so, ich schnapp mir deinen Hintern. <lacht> äh, oder wo sie dann quasi so fast ein bisschen Pulp-Fiction-artig mit ähm, Vince Weger und Mia Wallace-Anlehnungen äh, vorm Abendessen noch tanzen. Also, mhm. der ist schon viel bewusst grotesk dargestellt, um der Szene so ein bisschen die Gravitas zu nehmen dass du halt dir den Film trotzdem anschauen kannst, äh, ohne jetzt in die Ecke zu speien.
0: Ja, das ähm, ist ja Also stellenweise ist er halt auch einfach ekelhaft anzuschauen. Man muss dazu sagen, es wird ja Also er strotzt ja irgendwie jetzt nicht vor, vor Brutalität oder dass da wirklich der, 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 der Gore-Faktor unermesslich hochgeschossen wird, sondern er, er ist nuanciert. Ekelhaft, also du siehst schon ein paar so Splatter effekte aber die sind halt auch nur so ein Bruchteil, aber viel spielt sich einfach äh, in diesem Zwischenspiel ab. Also nehmen wir jetzt am Beispiel das Beispiel von der, von der Noah. Ihr Charakter muss ja im Endeffekt, also sie wird dann in diese Situation geworfen, ist erstmal verzweifelt, bekommt dann ja glaube ich dieses ähm, kleine Heftchen von ihm oder diese, diese Zeitschrift. Und da hat ja eine ihrer Vorgängerinnen reingeschrieben, wenn du diese Zeitschrift bekommst, dann mager dich und kämpf wie eine Löwin. Und ab dem Zeitpunkt muss sie ja dann eine Wandlung durchmachen. Und sie suggeriert ihm ja dann quasi, sie würde gern wissen, wie das schmeckt und will so ein Teil von diesem exklusiven Club werden und ab da, finde ich, gehen diese Gedankenspiele los, ab da versuchst du zu vergleichen, was, was passiert jetzt da eigentlich, was schaue ich mir da an und äh, was macht es mit ihr, was macht es mit mir, während ich das anschaue und vor allem ähm, ja und wie schnell man sich ja auch so ein bisschen da oder wie, wie wandelbar der Mensch da ist, um, um aus so einer Situation rauszukommen. Und das macht den ganzen Film über sehr unangenehm anzusehen.
1: Und ja, ich, der Horror findet schon im Kopf des Zuschauers statt. Also das wollen die Bilder schon auch so evozieren, weil es ist jetzt eigentlich keine Szene dabei, wo du sagst, das ist jetzt wirklich eine ultimativ grafische Darstellung wie in anderen Horrorfilmen, sondern es ist halt immer dann, wenn da irgendwie einzelne Fleischstücke gezeigt werden, die entweder zubereitet oder auseinandergenommen werden, halt einfach nur der Horror dran, dass quasi über dem Ganzen hängt, ja, das ist jetzt kein Schweinekotelett oder kein Prime Rib, sondern das ist halt einfach der Unterschenkel von der Zellennachbarin. Und das ist ja das, was quasi im, im, im Kopf für dieses Unwohlsein, für dieses... Horrorgefühl so ein bisschen sorgt und halt auch einfach so ein bisschen dafür, dass man sich eigentlich dafür schämt, sich nicht zu schämen, weil wenn er da so ein Dreigang-Menü mit äh, Crostini und Leberpaté und sonstigem äh, auffährt, also wenn du jetzt nicht weißt, worum es in dem Film gerade geht und du das siehst, denkst du dir, ja, das ist ein durchaus äh, lokulisches Mal, das würde ich mir so auch gönnen.
0: Ja, was sie ja im Endeffekt auch zu ihm sagt, ähm, dass sie sich äh, schlecht fühlt, weil sie sich nicht schlecht fühlt. Und dadurch, glaube ich, catcht sie ihn eigentlich auch so wirklich dann. Weil ähm, sie kommt ja dann mit ihrer Art äh, ans Ziel, aber an dem Punkt, wo du jetzt gerade bist. Ähm, ja, also vor allem, wenn wir jetzt auch den... Ich, von, wenn wir jetzt mal auf diesen Fleischkonsum gehen. Ich dachte mir dann so mal kurzzeitig... Ähm, wenn jetzt so ein Tier sprechen könnte und ähm, dann mit einem Starkoch irgendwie so an dem Tisch hockt und der dann gerade so einen Artgenossen von ihm zubereitet und dann erklärt, wie besonders das eigentlich war und wie wichtig das auch war, dass man das Tier so und so behandelt hat, dass es nicht zu viel Angst hatte und zu viel Adrenalin, weil das das ganze Fleisch so zerstört, das hat er dem Ganzen ja dann schon eine sehr groteske Gewichtung gegeben.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, das ist ja auch genau das, was den, den eigentlichen Horror in dem Film auch wirklich ausmacht.
0: Ja, ich glaube, deine ersten Worte waren, du hast ja mir, glaube ich, geschrieben, äh, äh, Sponsored by Peter.
1: Äh, ja, also ich glaube, die Botschaft, die der Film schon auch mitgeben will, ist halt einfach so dieser völlig hemmungslose Fleischkonsum beziehungsweise die Kritik an diesem äh, Fleischkonsum in unserer heutigen Welt. Es ist jetzt nicht so, dass der Film irgendwo so ein äh, Umweltschutz- oder Tierschutz-Logo irgendwo die ganze Zeit sichtbar mit sich rumträgt. Aber die Art und Weise, wie natürlich der Konsum der Fleischspezialitäten durch diesen Kundenkreis dargestellt wird, äh, das ist ja schon nicht frei von Kritik. Also da will man sich ja ganz gezielt entweder über diese, über diese Menschen halt lustig machen oder sie halt einfach so darstellen, dass es halt einfach wirklich sehr, ja, verabscheuungswürdige Subjekte sind. So ja, er, deutlich kann man es, glaube ich, sagen.
0: Ja, es wird ja auch, äh, zum Beispiel, wenn er so erklärt, ähm, warum, ich äh, er, glaube, er erklärt ja irgendwie so, dass er mit, dass er 19 war, wo er, wo er ähm, das erste Mal Menschenfleisch gegessen hat und er hat danach diesen Geschmack nicht mehr aus dem Mund bekommen und er wollte das immer wieder haben und es hat ihm irgendwie so, so Kraft gegeben und ich, äh, erwähnt das, glaube ich, auch bei den Leuten, die das kaufen, dass sie etwas sehr Exklusives haben wollen, was kein anderer hat und was ihnen was gibt. Und ich habe mich da viel jetzt auch, ähm, ohne jetzt die Chinesen zu dissen, <lacht> aber so an die chinesische Kultur erinnert gefühlt, weil da ja zum Beispiel auch äh, so Schlangen oder so umgebracht werden und dann... Ähm, ich glaube sogar die Hoden verspeist werden, weil man sich dadurch mehr, mehr Potenz äh, erhofft. Oder ich glaube auch bei Tigern oder so, was ja eigentlich ab absurd ist, weil du wirst halt nicht potenter, nur weil du von irgendeinem Tier irgendeinen irgendein Scheiß halt frisst, weißt. Und solche Themen sind da aufgegriffen worden. Oder auch, ähm, das, ich glaube, das sagt seine Ehefrau. Weil das muss man auch sagen, man erfährt ja irgendwann im Laufe des Films, weil sie ist ja verschleppt und ihre beste Freundin kann sie nicht erreichen und sucht sie ja dann und äh, die Noah hat ja dann noch ein Foto geschickt, wo als äh, der Steven geschlafen hat und hat dann nochmal irgendwie so einen Hint gegeben für den, für den dass, dass der Barkeeper ob sie den noch kennt, weil sie in dieser Bar waren und über den Barkeeper und ein paar Umwegen findet sie halt letztendlich raus wo der Steven wohnt und Tut da seine Frau kennenlernen.
1: Kreditkartendaten halt. Also, der hat halt in der Bar mit Kreditkarte bezahlt und der Barkeeper gibt, gibt ihr dann Molly, die Daten. also der besten Freundin, halt den entscheidenden Hinweis mit dem Namen, ja.
0: Genau, und sie ist ja dann auch irgendwann bei, bei ihr dann zu Hause, bei seiner Frau, und da kriegt man dann auch so mit, dass ihrer Frau oder seiner Frau anscheinend zuvor dasselbe Schicksal ereilt ist, aber er sich in sie verliebt hat und da dann rausgeholt hat. So, ich glaube, an der es...
1: Stelle muss man auch dann so ein bisschen äh, diese Zweiteilung, die in dem gesamten Film dann ja auch stattfindet, ähm, so ein bisschen hervorheben, weil immer wenn es quasi diese Szenen in dem Haus sind, wo sich quasi die, das, äh, also die Protagonisten gerade aufhalten, hast du ja wirklich so eine absolut satte Farbgebung, wirklich dieses... Color Grading par excellence und da, wo quasi diese Ehefrau und die Familie von ihm äh, gezeigt wird, ist es doch alles sehr kühl und auch seine Ehefrau ist wahnsinnig kühl. Ich meine, es wird dann ja so ein bisschen dargestellt, dass ihr eben auch das Bein fehlt und nahegelegt wird, dass sie eben eines seiner früheren Opfer war, aber er sich eben auch in sie verliebt hat und sie dann in so einer Art ganz abgefucktem Stockholm-Syndrom sich in ihn verliebt und mit ihm eine Familie gegründet hat. Ähm, aber sie ja auch wirklich so ein bisschen an sich selber immer rumdrückt und sich so mit sich selber, glaube ich, nicht so ganz im Reinen ist. Also schon fast so ein bisschen süchtig nach diesen körperlichen Modifikationen, also wenn sie sich so ihr Gesicht nach hinten zieht und wahrscheinlich so ein bisschen überlegt, wie sie halt mit einem Facelift aussehen würde, genau. Also man hat da eine ganz, eine ganz klare äh, Zweiteilung, immer wenn quasi die Familie gezeigt wird und vor allem die Ehefrau ist sie halt sehr kühl und auch das Bild ist in den Einstellungen sehr, sehr, sehr kühl und vom, von der Farbgebung sehr reduziert. Und immer wenn es quasi dann äh, in das Haus geht, also zurück zu äh, Noah und Steve, ähm, dann ist es eben sehr, sehr warm, sehr satt von den Farben her.
0: Rot. Genau. Und jetzt um nochmal meine Brücke hinzubekommen. Und als sie dann, also ihre Freundin dann bei seiner Frau ist, ich glaube, die, ist es, ist es die, nein, oder ist es er? Er erwähnt dann irgendwann, nee, doch, sie sagt es nochmal, aber ich weiß nicht mehr, wann sie es erzählt, dass äh, es mehr Kohle bringt, wenn sie noch leben. Nee, das sagt er zu ihr. Das sagt er
1: zu ihr, genau. Das ist ja dieses, wenn er die, äh, wenn sie ihren Susi und Sträuchmoment haben mit genau. dem Spaghetti, mit, <lacht> mit Hackfleischklößchen, wo er sagt: So ja, dieses Gericht würde 30.000 Dollar kosten.
0: Genau, und wenn du, wenn die Person noch leben würde, dann noch mehr, genau. Und wo wir bei diesem zweiten Punkt sind, also es auch, diese Männer verspeisen ja anscheinend auch Identität, weil es ja auch wichtig ist, dass man Sachen, also auch, sei es jetzt, ähm, Habseligkeiten irgendwie weiterschickt. Und da ist für mich so dieser zweite große Punkt, dass dieser ganze Film einfach eine ganz, wenn man es so nimmt, eine fast zweistündige, Fleisch gewordene toxische Beziehung ist, zwischen Mann und Frau, viel mit Demütigung zu tun hat und das auch und da komme ich wieder auf diesen Anfang zurück, wo sie sich eigentlich ihm komplett öffnet, ihm vertraut, ihm so ihre tiefsten Ängste mitteilt und er dann über mit der Dampframme einfach reinkommt und einfach alles zerstört und sie halt dann in dieser toxischen Beziehung einfach festhält, das dann auch mit seiner Frau so macht, und wenn wir ja dann Richtung Finale kommen, also ihre Freundin wird ja dann auch verschleppt und ist ja dann auch unten in der, äh, mit in diesen Kellern. Und wenn man es so nimmt, ist es ja dann so diese, diese Girls-Klicke <lacht> unten im Keller, die dann quasi im der, der Steven zeigt, wo der Bartel den Most holt und dann quasi das Ding nochmal rockt. Also so wie es so im, im wahren Leben eigentlich auch wäre. Also wenn die Typen halt scheiße sind, dann sind halt deine, deine, deine Freundinnen da und äh, stehen dir zur Seite.
1: Ja, ich glaube, was da noch wichtig zu erwähnen ist, ist, äh, dass seine Frau eben nicht nur so aus Zuneigung zu ihm, mit ihm zusammen ist äh, und mit ihm eben auch Kinder hat, sondern dass sie da quasi mit ihm unter einer Decke steckt. Also wenn die F Molly, also die beste Freundin von Noah, die sie ja sucht, nachdem sie einfach verschwunden ist mit ihm, bei ihr zu Hause auftaucht, also im, bei der Frau von, von, äh, von Steve, ähm, ist es ja dann auch so, dass sie da letztendlich überwältigt wird und dann eben auch in dieses Haus verschleppt wird. Yes. Äh, und das Ganze, dass sie eben mit ihm gemeinsame Sache macht, kommt ja dann ganz am Ende des Films nochmal zum Tragen.
0: Genau, und äh, die Molly sagt ja dann, bevor sie, sie dann mit der Schaufel richtet, ich habe dich um Hilfe gebeten, um Bitches wie du sind der Grund, warum so eine Scheiße passiert. Also deswegen wäre wär für mich auch so die Frage, ähm, die, also es war ja irgendwie, ist es ja Mimi Caves Erstlingswerk, der Film. Mir sagt die Regisseurin gar nichts. Ich weiß auch nicht, was sie davor gemacht hat.
1: Ja, Musikvideos hat sie unter ah, anderem gemacht okay. und so ein paar Kurzfilme. Ja.
0: Was, was, was schätzt du, sollte der, was sollte die erste oder wäre ja, die primäre Kritik in dem Film? Würdest du da eher diesen Fleischkonsum nehmen oder eher das mit den toxischen Beziehungen oder generell, äh, wie Männer sein können?
1: Also, ich glaube, wenn der Film wirklich eine gesellschaftskritische Ebene haben will, dann am ehesten das mit dem Fleischkonsum. Also, so ist es bei mir einfach angekommen. Weil, um eine toxische Beziehung darzustellen, muss ich nicht diesen Überbau von einem Spezialitäten-Online-Versand äh, kreieren, sondern dann zeige ich einfach eine toxische Beziehung und einen Prince Charming, der sie dann halt einfach rettet. Ähm, also, das ist für mich eigentlich so dieses, äh, wie kopflos man halt einfach ja Fleisch konsumiert und das halt so für selbstverständlich hält. Und dann halt, wenn man damit konfrontiert ist, dass es eben nicht äh, das konventionell und gesellschaftlich anerkannte Schwein oder Rind oder Hühnchen oder so ist, sondern dass dann halt einfach der Unterschenkel von der Nachbarin ist, dann fängt man an zu grübeln.
0: Ja, und ich sehe es genau andersrum. Ich glaube, dass die erste Ebene der Gesellschaftskritik wirklich die toxischen Beziehungen sind, weil der der einfach der Anfang, der Aufbau schon mit, mit Dating startet, mit den ganzen Höhen und Tiefen. Oder am Anfang, was gesagt sagt, nur die Tiefen. Und dann kommt halt eben Prince Charming. Man verpackt halt das Ganze dann in einen äh, in düsteren Kannibalen-Thriller. Das ist halt dann, das, da, das das ist schon legitim, das darf man schon so machen, wenn man das so erzählen möchte. Ähm, aber ja, klar, also, vielleicht sind es auch, oder sehr wahrscheinlich sind es auch beide Ebenen. Das macht den Film auch in vielen Belangen sogar sehr clever. Ähm, ich hätte den auch von Anfang an eher unterschätzt und. Im Nachgang finde ich, dass der schon auch Stoff zu, zum Diskutieren einfach birgt in dem Ganzen.
1: Ja, absolut. Also, das, wie gesagt, es wird eine Menge erzählt, es wird eine Menge in den Film reingepackt. Ähm, es wird aber handwerklich so gut gemacht, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, dass man da was begonnen hat oder was versucht hat, was man dann am Ende nicht vollenden, also nicht, nicht fertig bringen konnte. Ähm, sondern es ist in sich schlüssig, also einfach ein funktionierender Thriller Schrägstrich rumkommen.
0: Ja, also als ich ihn gestartet hatte, so wie gesagt, am Anfang hat mich ja wirklich die Synchro abgefuckt, aber so ab dann <lacht> dem, dem Turning im Film hat er dann so einen, einen Sog entwickelt und da war mir dann auch die Synchro egal und Fand den dann auch wirklich fesselnd. Also, der mich hat dann wirklich interessiert, was da passiert. Und äh, ja, und wie gesagt, und es sind ja auch einzelne Szenen drin. Also, vor allem, wie du schon gesagt hast, die Susi- und Strolch-Szene, die wirklich ekelhaft ist. Gut, wenn, wenn ich jetzt dem Film was anprangern wollen würde, was für mich absolut nicht funktioniert, ist, wenn er ihr quasi den Hintern abschneidet und ihr und den quasi per Päckchen weiter verschickt. Ich, man hat ja da, weiß ich nicht, so kein Zeitfenster, glaube ich. Wie, reden wir da von der Woche, die da unten, wo sie im Keller ist? Das konnte ich nicht ganz fassen. Aber, keine Ahnung, sie, 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 sie schnappt sich ihn ja wieder quasi. Sie, 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 sie snatcht ihn ja so ein bisschen.
1: Also wenn man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Handlungen äh, in dem Haus und ihre Freundin, die sich auf die Suche nach ihr macht, wenn das parallel verlaufen soll, kann es eigentlich maximal eine Woche sein, weil sie ja. macht sich ja wirklich unmittelbar danach irgendwie auf, ein, auf die Suche. Und was natürlich nicht so ganz funktioniert ist, äh, dass er ihr irgendwie den Hintern abnimmt. Äh, genau, und, auf das wollte ich hinaus. Genau, sie halt irgendwie zwei, drei Tage später wieder normal laufen und sitzen und so kann.
0: Ja, und geschweige denn, soll sie dann in eine, äh, dann nochmal zu einem gewissen Geschlechtsakt äh, hinführen und da wär un das wäre undenkbar in der Situation. Also vor allem die Schmerzen und das alles. Gut, sie, sie entledigt ihn ja zuvor dann seines Gliedes <lacht> und eine auch äh, äußerst... Alter,
1: gib mal eine Spoilerwarnung <lacht>
0: Wir haben, wo muss ich denn jetzt eine Spoilerwarnung geben? Wir haben die vorher ja, schon. Ja, weil ausgegeben. das Thema
1: ist. Nein, stimmt schon.
0: <lacht> nein. Und da das ist so das Einzige, was ich sage: Das funktioniert wirklich nicht so ganz. Das kann, das, da, die muss ja unfassbare Schmerzen haben. Und äh, sie nimmt ja eigentlich auch nie Schmerzmittel, sondern äh, er füttert sie ja eigentlich immer so stets und konsequent. Und sagt er ja auch: Er will sie äh, möglichst lang am Leben halten, weil er sie ja mag. Was er ja eh. Was er ja diese ganze Situation da unten einfach so paradox macht, das muss man ja auch sagen, diese, diese Dialoge halt auch, Dies, dieses Absurde einfach, und das ist schon. Das, das zieht dich halt einfach rein und macht so diese, ja, und wie du dann auch sagst, dieser Comic Relief, den du dann gelegentlich einfach auch brauchst, um da wirklich mal kurz rausgeholt zu werden. Also ich finde vor allem auch am Schluss irgendwie, wo sie da beide am Baum hängen, also was heißt beide am Baum hängen, sondern die sitzen, kauern da so am Baum, nachdem sie erst ihn äh, erledigt haben und dann seine Alte ähm, und dann noch irgendwie so einen Spruch bringen, wer war das? Das war seine Frau. Er ist verheiratet? Er war verheiratet. Das ist zwar ein total platter Witz, aber du brauchst den irgendwie in dem Moment.
1: Ja, das ist schon richtig. Also genau das, was wir vorhin auch gesagt haben. Du hast zum Teil eben dieses, äh, dieses überspitzte komödiantische Darstellen äh, in einzelnen Szenen, äh, um das so ein bisschen abzu. Um, um so ein bisschen einfach die, die, die Kanten zu glätten. Ähm, und dann halt auch so diese pseudo-distinguierte Darstellung bei dem Abendessen, was. Also, ich weiß nicht, ob man sich das als Vorbild genommen hat, aber in meinem Kopf war so also diese berühmte ähm, Hannibal Lecter-Szene mit dem Ja, ich aß seine Leber mit einem Glas Chianti und Java-Bohnen. Und das war halt für mich dann so im, im Hintergrund, weil auch, auch das, also auch die Lecter-Filme, auch Schweigen der Lämmer, das ist ja so eine äh, moralische Grenzerfahrung, weil man ja sagt, so das ist nicht nur falsch, was der da macht, sondern das geht ja auch wirklich also nicht nur gegen juristische, sondern auch gegen moralische Grenzen und da und, und einfach dagegen. Ähm, und deswegen tut man sich bei dem Film, glaube ich, dann auch einfach stellenweise so ein bisschen ein bisschen schwer, sich das anzugucken.
0: Ja, so eine ganz kleine Randerscheinung ist ja der Barkeeper. Und dies, er hat nicht viel Screentime, also nahezu gar keine, aber er macht sich ja dann doch irgendwann auf den Weg, um ähm, Molly zu suchen.
1: Ja, Und weil also er weiß, da muss ich ist, sagen, aber da ich fand hätte man die Szene... fast noch ein bisschen, Da hätte man fast sogar noch ein bisschen Handlung rausnehmen können. Also dafür, dass der so eine kleine Rolle hatte, war der schon <lacht> relativ oft irgendwie zu sehen.
0: Ja, allerdings fand ich das gar nicht so unwichtig, weil er Theoretisch der vermeintliche Retter in der Situation hätte sein können. Und das, was er eigentlich macht, ist das, was vermutlich jeder von uns gemacht hätte. Wir denken uns, naja, fahren wir mal dahin, in den Ab das abgelegene Waldstück, da wo das Haus ist. Vielleicht sind die da und dann kommst du da an und dann siehst du diese Scheißbude und es ist alles nur spooky und creepy und du denkst dir, na, ich fahre jetzt einfach wieder und das ist das, was er halt tut und das fand ich dann doch relativ wichtig, weil es ein relativ realistischer Zug einfach war und wo wir wieder bei diesem Thema wären, am Ende rocken quasi die Girls den Laden und nicht der Typ von außen. Was wieder so für meine Interpretation spricht, dass einfach es doch darum eher geht, um diese Frauen, die sich da emanzipieren, die da unterdrückt werden. Wenn du auch mal schaust, diese diese, die, die, diese Hostel-Boys, ich nenne das mal Hostel, weil ja der Überbau aus Hostel ja auch so ist, dass da irgendwie eine reiche Elite sich ja diesen Scheiß da leisten kann. Das sind ja eigentlich auch nur Typen. Und da hast du irgendwie fette, ähm, du hast einen ich nenne es mal körperlich eingeschränkt und dann hast du diesen Geschäftsmann, die du zwar immer nur mit ihren Mündern siehst und sie thematisieren das ja auch kurz, ob eigentlich auch Männer gegessen werden und er sagt dann zu ihr nein, weil für Frauen es einfach einen Markt gibt und sie äh, schmecken auch besser. Also das, dieses Thema kommt schon immer wieder vor, das würde ich fast schon sagen, läuft wirklich gleich auf mit der, mit der wenn man es so nimmt, mit dem Fleischkonsum, mit der Kritik an dem Fleischkonsum. Wenn man es so nimmt, funktioniert der Film dann wirklich auf beiden gesellschaftskritischen Ebenen hervorragend.
1: Also du meinst jetzt so die Vormachtstellung des Patriarchats und die permanente, ständige gesellschaftliche Unterdrückung der Frau?
0: Das wird da mit äh, verkörpert,
1: ja. Ja, kann man so interpretieren. Wie gesagt, meine, also sie,
0: was macht sie? Sie beißt ihm ja dann im Endeffekt auch noch mal die, die, die Nudel ja, sie ab. Sie nimmt und ihm die Männlichkeit. In, und nimmt ihm seine Männlichkeit. Und ab da ist er ja dann auch nur noch so, so hate-driven und äh, eiert da wie so ein wilder Kannibale durch den Wald. doch Und, so, und äh, äh, gibt einige Fäkalausdrücke von sich und äh, Beschimpfungen, die sich im Deutschen auch so unfassbar dämlich angehört haben. Also da hast du halt schon... Da bin ich wieder bei der Synchro. Da hast du schon wieder gehört, dass das so wahnsinnig schlecht übersetzt worden ist. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich musste da echt schmunzeln, weil es so dumm war. Aber vielleicht sollte ich mir den einfach auch noch mal auf Englisch geben. Ja, vielleicht. <lacht>
1: Nein, aber diese Also ganz zum, zum Schluss wird der Film dann halt auch wirklich Konventionell. So ein bisschen, genau, konventionelle, blutige Horror-Schrägstrich-Thriller, wenn man so will, aber halt auch nur für die letzten zehn Minuten, wenn überhaupt. Ähm, wo er dann halt wirklich von ihnen, also es sind dann letztendlich drei Mädels, die halt aus diesem Keller entkommen, äh, vor ihm flüchten und oben in der Küche ist dann halt, natürlich in der Küche, äh, der große Showdown, wo sie dann mit dem Fleischerhaken und mit so einem Fleischhammer, äh, mit so einem Platiereisen äh, malträtieren. <lacht> Yes. Und dann eben in den, in den Wald flüchten. Genau. Und da ist es dann das erste oder einzige Mal in dem Film wirklich so, dass auf die Fresse wirklich
0: Blut auch gezeigt wird. Ja. Genau. Ähm, sollte man nochmal auf, auf seine Ehefrau da nochmal am Schluss eingehen, weil sie, ähm, ich habe Sie macht sich ja auf den Weg zu ihm in sein Haus, weil sie, glaube ich, die Befürchtung hat, dass er sich in die Noah verliebt. Ah, wenn ich das richtig interpretiere. Genau, also sie
1: taucht halt mit dem Erfüllungsgehilfen, der sonst diesen Versand und das Verpacken der Pakete, also wirklich so eine die Randerscheinung Meet in dem Film. Mail
0: Order, Triple M.
1: Genau. Ähm, der äh, mit dem taucht sie halt in dem in dem Haus auf äh, weil sie halt vorher versucht hat ihren äh, Gatten zu erreichen telefonisch und er nicht hingegangen ist und es kommt dann halt auch dazu dass sie auch in diesen Wald eben hinterher geht also schaut da ähm, vorhin so
0: eine Kiste rein und da entgleist genau. ja mal kurz das Gesicht
1: wenn man bei dem Gesicht davon sprechen kann dass da irgendwas entgleist ja ähm, ja, naja, sie sieht halt äh, sein Handy, das Handy von der Noah, ähm, sieht, dass er seinen Ehering abgelegt und mit in diese Kiste gepackt hat. Äh, und ja, dass ich im Prinzip diese Geschichte, wie es mit ihr war, also dass er sich in sie verliebt hat, mit ihr ein neues Leben angefangen hat, mit ihr Kinder gezeugt hat, dass ich das jetzt potenziell wiederholen könnte, weil er sich halt in die Noah äh, verliebt hat. Genau. Und somit ja und dann marschiert sie denen halt allen hinterher in den Wald und eine der wahrscheinlich eindrucksvollsten Szenen ist ja, dass sie versucht ihrem Mann zu helfen, indem sie dann auch auf die Noah losgeht und versucht sie zu erwürgen und da hast du dann auch wieder so diese Kameraeinstellung auf, auf das Gesicht von der Ehefrau, als sie sie eben, als sie über ihr liegt und sie wirkt mhm. und das Gesicht wirklich wie so eine Wachsmaske wie so eine, schon, schon fast so Jason-artige, so eine Eishockey-Maske, ähm, wie versteinert ist, während sie sie erwirkt. Also du siehst keine Anstrengung in dem Gesicht, sie verzieht da keine Miene, sondern das ist wirklich wie mit Botox, einmal mit einem Liter Botox komplett äh, lahmgelegt. Genau.
0: Gut, dann würde ich mal zu einem Resümee kommen.
1: Ja, keine Ahnung, was, 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 machst du aus so einem Film? Also, der ist kurzweilig, den kann man sich gut anschauen, du musst halt irgendwie hartgesotten sein äh, und kannst ihm jetzt irgendwie so eine Kritik an Fleischkonsum, an toxischen Beziehungen, an akzeptiertem Patriarchat irgendwo rein interpretieren. Äh, Ob es ein Film ist, den es gebraucht hätte, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, für mich war das jetzt so ein kleiner Überraschungshit. Ich hatte jetzt nicht allzu viel erwartet. Ich war primär neugierig wegen Sebastian Stan, weil ich ihn als Schauspieler mag und äh, natürlich ihn als äh, Winter Soldier liebe. Ähm, und ich vor kurzem auf Disney Plus auch einen Thriller gesehen habe, der an sich gar nicht so schlecht war, aber so das letzte Quäntchen etwas gefehlt hat, also das war so, würde ich mal sagen, so auf einem Fernsehfilm-Niveau und deswegen war ich schon, ich war interessiert, aber ich war jetzt, hatte jetzt nicht allzu hohe Erwartungen, ich habe zwar gehört, der soll nicht so schlecht sein, aber dachte mir, schau es jetzt mal an und war dann doch überrascht, wie gut der funktioniert und wie viel der Film zu sagen hat und, ähm. Ob es ihn jetzt gebraucht hat oder nicht, mag ich jetzt so, würde ich jetzt so nicht sagen, weil dafür funktioniert er einfach zu gut. Und wenn du Bock halt hast auf, auf einen coolen Thriller, der vielleicht auch stellenweise etwas unangenehm anzuschauen ist und du einen guten Magen hast, würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Und vor allem, wenn dass du danach auch noch ein bisschen Gesprächsstoff hast, wenn du da Bock drauf hast. Und ich würde dem, glaube ich, sogar 7,5 geben von 10.
1: Äh, ja, sehe ich ähnlich, vor allem, weil es halt einfach auch ein Film ist, der ein unkonventionelles Thema behandelt, das so in der jüngeren Vergangenheit, glaube ich, wenig repräsentiert wurde in, in Filmen, zumindest jetzt nichts, woran ich mich groß erinnern könnte, ähm, das handwerklich gut umgesetzt ist. Wie gesagt, Highlight für mich ist tatsächlich Kameraführung, der Einsatz von, von Farbe, von Color Grading, der ja. verschiedenen Filter, die halt drauf liegen. Ähm, tatsächlich auch der reduzierte, aber gezielte Einsatz von Musik, also immer wenn halt Musik gespielt wurde, hat die tatsächlich auch zur Szene beigetragen ähm, und dann natürlich auch so die durchweg solide bis gute schauspielerische Leistung der handelnden Personen, also das äh, hat mir schon gut gefallen. Ja, äh, Punkte, ja, sieben oder acht Sagen wir sieben. Sind wir ein bisschen kritischer heute. Okay. Sieben Punkte von zehn. <lacht> ja,
0: also ähm, bei der schauspielerischen Leistung würde ich nicht nur von solide sprechen. Ich würde, glaube ich, wirklich eher von gut ausgehen. Und klar ist der Vergleich, er, also er, er hinkt jetzt nicht zwingend, aber ich habe mich einfach eben dadurch, dass halt ähm, dieser Elitekreis dabei war, der dieses Fleisch gekauft hat, einfach an Hostel erinnert gefühlt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, dass Hostel ja schon eigentlich ein Riesenhaufen Scheiße war. Und du einfach auch mit, mit, mit so einem Hintergrund, also mit so einer Grundidee für auch, einfach was richtig Geiles machen kannst. Was, was wo halt Hostel einfach alles komplett in Sand gesetzt hat. Das ist halt einfach Torture Porn. Ich meine, er hat seine Daseinsberechtigung, wer auf sowas versteht. Meinetwegen. Aber da kannst du halt aus so einer Grundstory kannst du halt einfach auch was Cooles machen. Und das haben sie da gemacht. Und ich würde jedem sagen, bevor du dir Hostel anschaust, schau dir einfach fresh an.
1: Ja, das ist schon richtig. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die äh, Regisseurin sich vorher mit Hostel vertraut gemacht hat. Also von der grundsätzlichen Ausrichtung hat es schon, schon Züge davon. Also lässt, lässt Ähnlichkeiten vermuten. Das ist richtig, ja.
0: Genau. Ja, du, wir sind jetzt äh, knapp bei einer Stunde. Ich denke, wir haben soweit alles besprochen. Ich würde dann heute mal dir das Schlusswort äh, überlassen.
1: Mir das Schlusswort? Du, ja. ja, was soll ich sagen? Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit.
0: <lacht> okay. In diesem Sinne, dann übernehme ich halt da doch Zepter. Hoffe ich, dass ihr Spaß hattet mit der Folge und äh, falls ihr den Film gesehen habt, könnt ihr ja ihn nochmal anschauen und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und die Spoiler euch nicht abgeschreckt haben, dann äh, zieht euch den Film rein. Er ist es auf jeden Fall wert. Und ansonsten ähm, Ciao, bis, bis nächste Woche. Ja, bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.